0: Sagen, wo ich den berühmten Schlagerstar Linda Lu treffe? Sorry, aber ich schwärme eigentlich mehr für die klassische Musik. Bach, Ach, Mozart und so. Ja. Mozart, ist das nicht der, der die berühmten Schokoladenkugeln erfunden hat? <lacht> hallo, hallo, Linda! <lacht> <lacht> Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Und ja, ihr habt es gehört, es ist Sommer, draußen scheint die Sonne. Wir haben 33 Grad hier oben in meinem Podcast-Studio, in meinem Dachgeschoss, hoch, in meinem Dachgeschoss-Klo, sind es gefühlt 54 Grad. Und ja, so fühlt sich der Sommer an, wie gerade schon beschrieben äh, mit diesem wunderschönen Trailer, also beziehungsweise den Anfang des Trailers von Sunshine Reggae auf Ibiza, äh, was übrigens nichts mit dem Strache zu tun hat, sondern ein alter Klassiker ist äh, mit Karl Dall großartiger Film, kann ich wirklich jeden, jeden ans Herz legen, der äh, keine Gehirnzellen mehr hat. Schaut euch äh, Sunshine Reggae auf Ibiza an. Ich glaube, man kann den sogar ganz auf YouTube gucken. Ist, glaube ich, jetzt auch kein besonderes Qualitätsmerkmal. Aber falls ihr mal Langeweile habt und äh, genug Drogen zur Verfügung, äh, ja, Schlag zu, schaut euch das an. Ja, wie gesagt, es ist Sommer. Wir haben gestern Abend auch gegrillt. Und ähm, ja, ich habe gestern Abend gar nicht so viel getrunken, wie ich dachte bin sogar noch mit dem Auto nach Hause gefahren. Vielleicht äh, bin ich jetzt in diesem Alter, wo man sich denkt so, nee, das ist jetzt einfach nicht wert. Jetzt dann vier Tage äh, durch zu sein, weil man einen Abend Spaß hatte. Und dann hatte ich einfach keinen Spaß. Und dann war alles okay. Und ich fühle mich heute, äh, ja, sehr fit. Es ist immer noch warm draußen. Ich war noch nicht äh, draußen. Ich war mal kurz auf dem Balkon, habe gemerkt, wow, es ist warm, bin wieder rein. Also ich bin jetzt auch keiner von diesen ähm, Sonnenanbetern. Also ich bin eher jemand, der versucht, der Sonne aus dem Weg zu gehen. Und äh, ich habe eh eine leichte Sonnenallergie. Das heißt, sobald ich zu sehr äh, UV-Strahlung ausgesetzt bin, kriege ich äh, kleine Pickelchen auf dem, auf dem Arm und auf der, auf der Hand und auf den Füßen. Und deswegen versuche ich tatsächlich äh, Sonnenlicht eher mal so zu meiden. Was aber nichts bedeutet, dass ich den Sommer nicht mag. Also ich finde es äh, eigentlich schon ganz angenehm und ich äh, bin hier einiges gewohnt. Ich habe ja jahrelang in Südfrankreich gelebt, von daher sind auch hohe Temperaturen jetzt nichts, was mich völlig zerfickt, also nur ein bisschen halt, also so kopfmäßig wenn ich dann meistens ein bisschen durch, aber ist jetzt auch kein großer Unterschied zu sonst, von daher alles gut. Also ich freue mich auf den Sommer, ich freue mich, dass der Sommer jetzt angefangen hat. Ähm, ich habe dafür gerade mir auf äh, Arte zwei Dokus angeguckt über griechische Mythologie und äh, war super interessant war auch gut gemacht äh, ich finde generell dass Arte ja äh, coole Dokus macht und auch äh, optisch sehr schön äh, dargestellt mit so ähm, ich glaube das nennt sich Scherenschnitt ne so Schattenspiele also war sehr sehr cool sehr schön anzusehen sehr interessant und aber wenn man das mal so runterbricht so griechische Mythologie ist eigentlich auch hauptsächlich äh, viel Rumgebitsche äh, und, äh, ja, rumgeficke. Also irgendwie könnte man da sicherlich auch so eine Game of Thrones-Serie draus machen. Da ließe sich bestimmt irgendwas machen in der Richtung, weil das ist unglaublich, wer da mit wem. Und ich glaube, der größte Ficker von allen war Zeus. Und der hat sie alle gehabt. Ob Göttin, Halbgöttin, Mensch und, und seine Frau Hera musste dann immer den Uschis dann hinterherjagen. Also das war schon, äh, ging schon gut ab. Und lustigerweise auf jedem Bild, was die da vorhin gezeigt haben, die haben halt auch in dieser Doku so... Ähm, ja, Gemälde gezeigt, die waren immer nackig. Also scheinbar hatten die gar keinen, gar keine großen, äh, gar keine große Zuneigung zu Kleidung, sondern die sind immer nackig rumgelaufen und die Typen hatten auch einen relativ kleinen Penis. Ich glaube, ich hätte mich damals auch sehr wohl gefühlt. Vielleicht bin ich sogar ein Gott oder ein Halbgott, wer weiß. Vielleicht steckt auch ein Stück von Zeus in mir drin. Ja, klingt dann eher wieder wie so ein bisschen wie so ein Porno. Aber ich glaube, das ist ein. Äh, Uh, ist ein interessantes Thema. Vielleicht kann man da noch mehr draus machen. Vielleicht. Also ich ich habe ja als Kind mich auch super gerne in, in griechische Mythologie eingelesen. Eigentlich ist es ja Fantasy und das ist so ein bisschen wie die Bibel halt das ist eigentlich alles Fantasy Geschichten und äh, ich bin ja als ungläubiger Mensch äh, ja nicht so der den Gottheiten äh, so nah gebaut so also nah an Gottheiten gebaut, sondern äh, für mich sind es halt gute Geschichten und gerade die griechische Mythologie hat echt viele, viele gute Geschichten, also auch wenn man das früher mit der Fickerei nicht so mitbekommen hat, weil er als Kind die Bücher, die man gelesen hat, war es jetzt, haben die vermutlich einfach mal diese Stellen so ein bisschen rausgestrichen oder vielleicht nicht so äh, nicht so drauf gepocht, äh, das zu erzählen. Aber das ging schon heiß her und ich glaube tatsächlich, da ist echt Potenzial für eine coole Netflix-Serie drin. Äh, ich äh, würde es auf jeden Fall gucken und nicht nur wegen der Brunserei. Ja, das. Äh, damit habe ich also meinen Vormittag verbracht, heute hier Sonntag. Äh, die Woche war relativ, ähm, ja, war ich, war ich ja nicht viel unterwegs, eigentlich sollte ich gar nicht unterwegs sein, bin dann kurzfristig äh, im Punch Club nochmal äh, aufgetreten. Äh, eigentlich hatten die auch überlegt, das nicht zu machen, weil irgendwie ja Temperatur, es war der erste schöne Tag im Jahr und irgendwie war noch Dörpelfest vorher und und dann haben wir uns gedacht, okay, komm, machen wir eine kleine Show und dann war Sakan Atisch war dabei, Horst hier gut und dann haben wir halt zu, zu drei Mann halt eine Show gemacht. Ich habe dann 20 Minuten gespielt, war auch okay, also war jetzt nichts Schlimmes und nichts Besonderes, also jetzt nichts, was besonders erwähnenswert war, was halt ganz cool war, weil ich halt recht entspannt war. Weil ich halt keinen Druck hatte, ich konnte einfach ein bisschen labern, ein bisschen erzählen, habe tatsächlich auch ein bisschen äh, ja Neues einfach mal so erzählt, mal gucken, irgendwann werde ich mir das mal anhören und mal schauen, ob ich da irgendwas ähm, raus machen kann. Ähm, ja, bevor wir zum, ähm, zu den Fragen kommen, die ich gestellt habe beziehungsweise zu den Fragen, die ich gestellt bekommen habe, wollte ich kurz nochmal ein kurzes Thema anreißen, was so ein bisschen äh, zurückführt auch auf die auf die Anfänge dieses äh, Podcasts. Ich habe ja am Anfang immer, oh, ich muss mal ein bisschen Geräusch machen, irgendwie ist halt heute alles so ein bisschen knörbelig hier. Ähm, ich habe am Anfang ja immer über Verschwörungstheorien erzählt und den ganzen Kram und ich bin ja ich bin ja fasziniert von sowas und äh, schöne Grüße übrigens auch hier an Jan, der weiß Bescheid, Wir haben beide diese Leidenschaft halt für so schwirbelige äh, Verschwörungstheorien und ich habe mich tatsächlich jetzt mal wieder äh, dazu was ist durchgerungen. Ich habe ich habe jetzt mal wieder ein paar Folgen Crackpot gehört, das ist ja dieser Podcast, den ich immer wieder empfehle, ein amerikanischer Podcast, wo zwei Leute Podcast, sag ich auch schon Podcast, Podcast, wo zwei Leute über Verschwörungstheorien reden. Das habe ich mal wieder ein paar Folgen gehört. Äh, war ein bisschen was mit Aliens dabei, war ein bisschen was mit Area 51 dabei. Dabei. aber eine Folge fand ich super interessant einfach weil ich das Thema ja auch immer wieder mal bei Facebook aufplatten sehe nämlich diese Anti-Vaccination-Geschichte also Menschen die gegen das Impfen sind und ähm, da war eine da hatten die eine junge Dame auch im Büro äh, im Büro das ist die Hitze, es fängt jetzt schon an äh, hatten die beim Podcast auch eine junge Dame dabei die ähm, gelernte Virologin ist und die ein bisschen was erzählt hat und deren Leidenschaften einfach Viren und Bakterien sind. Jeder hat so seine Hobbys. Auf jeden Fall war es super interessant, mal zu erfahren, äh, wie dieses Ding aufgeploppt ist mit der mit der, mit dem Impfgegnern. Und das ist gar nicht so lange her. Äh, vor zwölf Jahren hat irgendein Typ, ich glaube, Andrew, Andrew Wakefield hieß der, eine äh, wissenschaftliche Untersuchung gemacht und da herausgefunden, dass äh, eine kombinierte... Impfung verschiedener Stoffe gegen Masern, Röteln und noch irgendwas äh, Autismus bei Kindern äh, verursachen soll. Und das ist natürlich dann durch die Presse gegangen und dann gab es halt Leute, die sowieso generell so ein bisschen nah an der Verschwörungstheorie gebaut sind, die das sofort geglaubt haben. Im Nachhinein ist dann raus, hat sich dann rausgestellt, dass diese Untersuchung irgendwie nur super klein war. Das waren irgendwie nur zwölf Probanden und im Endeffekt hat er auch alles gefälscht, was da drin stand. Also es stimmte nix. Also es war alles gar nicht wahr und es war einfach eine Lüge. Und Aber dieses dieses Ding halt, das ähm, Impfen Autismus verbreitet, äh, also Autismus verursacht, ist jetzt in der Welt und es gibt halt Leute, die glauben das und es gibt gar nicht so wenige Impfgegner und das ist halt schon erschreckend zu sehen, wie äh, ja so, sowas entstanden ist und und dann jetzt Leute es gibt, die einfach das trotzdem glauben, obwohl es bewiesen ist, dass es nicht richtig ist und es gibt tausende und tausende von von wissenschaftlichen Untersuchungen, die das widerlegen, es gibt Untersuchungen, die, äh, die, die zeigen, dass Impfen keine besonders große Gefahr ist und ta tatsächlich dann auch mit tausende von Probanden und aber die glauben das halt nicht, weil die halt in ihrem Glauben jetzt so feststecken, dass die das dann halt nicht machen. Und das, das Schlimme daran ist tatsächlich, dass es halt auch einfach für andere Leute gefährlich ist. Es gibt ja diesen diesen Begriff der Herdenimmunität, das eigentlich bedeutet, dass je mehr Menschen geimpft sind, umso weniger vom Umso weniger ist die Chance, dass ein Virus sich ähm, Epi Epidem, ja, ich kann heute kein Deutsch mehr reden, wie eine Epidemie halt ausbreitet. Und aber wenn es dann, weiß ich nicht, wenn es nur 80 Prozent der Menschen sind, die geimpft sind, ich glaube, bei uns sind es so 96 oder 98 Prozent, was ja eigentlich okay ist. Ähm, wenn es nur 80 sind, ist die äh, Möglichkeit, dass halt eine Epidemie ausbricht, halt wesentlich größer. Und äh, das ist halt einfach gefährlich, Dieses, dass das Impfen bringt tatsächlich halt nur was, wenn ein Großteil der Menschen geimpft sind. Und diese Masernausbrüche, die es jetzt gibt in den USA oder auch hier in Deutschland, hört man ja immer wieder von Masern. Äh, da gibt es natürlich wieder irgendwelche Spakus, die sagen, das wären die, äh, die Flüchtlinge, die das hier wieder mit ins Land brächten. Was eigentlich, von mir aus kann es auch sein, aber normalerweise darf nichts passieren, weil wenn jeder geimpft ist, dann gibt es auch keine Probleme. Aber es gibt halt einfach da draußen genug Leute, die einfach immer äh, denken, sie wüssten es besser als andere und äh, ja, mir tut es dann tatsächlich eher leid für die Kinder, die dann halt sich ja eigentlich gar nicht dagegen wehren können. Und äh, naja, impft eure Kinder und lasst euch nicht irgendwas von Big Pharma erzählen, weil äh, äh, das ist Blödsinn, weil diese, äh, diese Impfungen kosten einen Fliegenschiss. Im Gegensatz zu, zu, zu dem, was eine Pharma-Lobby verdient, wenn Leute krank sind. Also ohne Scheiß, die Leute von der Pharma-Lobby, also von Big Pharma, wie man sie immer so gerne nennt, die würden wesentlich mehr Kohle daran verdienen, wenn 20% Prozent der Leute Masern hätten oder irgendwelche anderen Schlimmkrankheiten, als sie an diesen Impfstoffen verdienen. Impfstoffe kosten halt nichts, deswegen... Ist das alles Bullshit und das ist halt alles einfach nur rumgeschwurbel von irgendwelchen komischen Leuten, die wahrscheinlich einfach viel zu viel Freizeit haben, um sich mit solchen Sachen zu beschäftigen, genau wie, dass die Erde flach ist oder was auch immer. So, ihr habt gehört, ich habe gerade mein Handy ausgesteckt. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht weiter aufreden. Ich mache heute überall Geräusche, ich komme überall ein Kabel, irgendwie so. Es ist so, so eine von diesen Tagen, wo die irgendwie... Komisch sind. Also, ich, ich weiß nicht. So. Ich komme jetzt also zu dem äh, Teil, von dem ich vorhin geredet habe. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Und ich werde jetzt Fragen beantworten, die mir gestellt worden sind, hauptsächlich bei Twitter. Und dann fange ich direkt mal an. Ich sage jetzt einfach die Twitter-Händel weiß nicht, wie die Leute privat heißen, ähm, Jay Mano möchte gerne wissen, äh, was hältst du davon, dass Politiker, egal welcher Partei, Twitter oder Facebook nutzen, ohne jeglichen Austausch? Sprich, posten, ohne auf den dadurch entstehenden Diskurs einzugehen. Siehe zum Beispiel Horst Seehofer. Also... Ähm, ich glaube tatsächlich, also ich ich bin ja jemand, der jetzt nicht besonders viele äh, Follower bei Twitter hat. Was macht denn hier so komische Geräusche ständig? Ich glaube, ich breche jetzt einfach gleich durch die Decke oder so und auf das gäste Gästeklo. Ähm, ich bin ja jemand, der nicht besonders viele viele Twitter-Follower hat. Und ähm, Aber manchmal habe ich auch so einen Tweet dabei, der der recht steil geht und wo dann viele Leute darauf antworten. Ich glaube, es ist halt einfach auch eine Frage der Zeit, ob man überhaupt die, die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Davon ab gehe ich eh davon aus, dass viele der Politiker ihren Twitter-Account oder viele der Prominenten ihren Twitter-Account gar nicht selber bearbeiten, sondern dass es da halt Leute für gibt. Und die können natürlich nicht im Namen einer zweiten Person irgendwas, äh, irgendwas in den Diskurs einbringen. Also die können sagen, weiß nicht, dann sagt er so Seehofer zu seinem Praktikanten, hier, Praktikant, schreib mal hier, äh, Umwelt ist scheiße, ich möchte mehr Beton in Bayern und dann macht der äh, Azubi das oder der Praktikant das und dann kommen dann tausend Antworten, da wird er nicht sagen, hör mal Chef, da hat jetzt einer geschrieben, Beton ist gar nicht so gut, lass uns lieber Asphalt nehmen und dann, äh, also das passiert nicht und ich glaube tatsächlich auch, dass es gar nicht gewollt ist, weil ähm es einfach viel zu zeitaufwendig wäre und viel zu kompliziert wäre, jetzt da einen Diskurs zu führen mit 15 verschiedenen Leuten. Also ich kenne das ja selber von Diskussionen, wenn man mal so im Netz irgendwelche Diskussionen hat, ob es jetzt bei Facebook ist oder ob es bei Twitter ist, ist es halt immer relativ schwierig, ein Auge drauf zu behalten, wer jetzt wen geantwortet hat und wer jetzt zu was etwas sagt, dann fällt dir plötzlich etwas an. Also ich persönlich finde, dass ähm, soziale Medien nicht der ideale Ort sind, um Diskurs zu führen. Das ist auch ein bisschen das Problem heutzutage, glaube ich, dass äh, viele Leute halt denken, das ist jetzt die Fläche, wo wir Diskurs führen können, aber eigentlich ist es dazu eigentlich nicht so wirklich geeignet, einfach weil du äh, gewisse Sachen einfach nicht rüberbringen kannst, wie in einem 1 zu 1 Gespräch. Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen, die sich im Internet auch anzicken, vermutlich in einem 1 zu 1 Gespräch ganz gesittelt miteinander umgehen würden, einfach weil es viele andere Möglichkeiten gibt, eine Situation einzuschätzen. Du kannst auch mit... mit ähm, Körperhaltung viel ausmachen und und ne, du merkst ja auch bei dem Geg bei dem anderen, wie ist die Körperhaltung und ein Gespräch besteht ja nicht nur aus Sprache oder aus aus, aus, aus Wörtern, sondern es ist ja viel mehr und das ist glaube ich halt sehr, sehr schwierig, sowas im, im Netz ähm, zu führen und ich kann auch verstehen, also wie gesagt, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, ich wäre jetzt berühmt und erfolgreich und ich hätte 500.000 Twitter-Follower und ich tweete dann hier äh, Wuppertal, äh, einfach alles verasphaltieren, Natur weg, ich mag keine Natur. Und dann würden sich dann super viele Leute darüber aufregen. Ich, ich hätte gar nicht die Zeit und auch gar nicht den Willen wahrscheinlich, mich über jede einzelne äh, Person da irgendwie auszulassen und, mal, und zu antworten auf diese einzelnen Sachen. Ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Und äh, für die ist das einfach so ein Sprachrohr, die können Sachen raushauen. Und ich glaube, diese Möglichkeit zu diskutieren und Gespräche zu führen im kleinen Rahmen ist dann halt eher uns kleinen Twitterern oder Facebooklern äh, gegeben, wir können das machen, ich kann halt auf einzelne Sachen beantworten, aber wenn es dann irgendwann zu viel ist, ist es auch einfach zu viel Arbeit und das ist halt einfach so, es hält halt auf, es hält ja jetzt so schon auf, von daher, ich glaube, äh, da muss ich tatsächlich mal die ganzen Politiker in Schutz nehmen. So, dann haben wir hier den Drachenspalter. Äh, warum bist du auf YouTube in den letzten Jahren so unterpräsent? Äh, Couch Titan war zum Beispiel ein Format, das ich sehr mochte. Da muss ich ein bisschen ausholen. Die Couch Titan war ein Format, das ich damals äh, vor vier Jahren, glaube ich, mit meinem Kollegen André Wiesler, äh, der leider vor zwei Jahren verstorben ist, äh, aufgebaut habe und anderen Leuten, wer war denn mit dabei? Der Fabian Maurusch war mit dabei, Chris Falk. Und... Ähm, Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ich bin gerade ein bisschen durch. Äh, der Herr Jekyll war mit dabei, glaube ich. Und äh, es war nett. Wir saßen halt um eine Couch rum, haben ein bisschen gelabert, haben das gefilmt, hatten immer so eine, so eine Kiste, wo wir Themen rausgezogen haben. Wir waren also sozusagen im Podcast, als Podcast noch nicht so super modern waren wie heute. Und äh, da gibt es halt auch immer noch bei YouTube kann man es gucken, Couch Titanen, da gab es halt immer so verschiedene Themen, die wir aus dem Hut gezogen haben und wo wir dann halt äh, 15 Minuten drüber gesprochen haben und auch tatsächlich nur 15 Minuten, dann kam Klingeln und da waren halt vorbei. Ähm, ja, war ein interessantes Format und die Frage ist halt ähm, äh, würde es heute wahrscheinlich besser funktionieren als früher? Ich weiß es nicht. Äh, warum ich YouTube nicht nutze, da gibt es halt mehrere Antworten drauf. Also zum einen habe ich tatsächlich auch bei YouTube-Videos gelöscht. Von alten Auftritten, die ich nicht mehr sehen konnte. Ähm, es ist halt so, dass ich halt nicht so der Mega-Videoman bin. Also ich bin halt keiner, der viel mit, äh, mit dem... Medium Video macht. Also ich, ich gebe hier und da mal so Aufnahmen, die ich mache, wenn ich irgendwo auftrete. Wobei meistens mache ich ja Audioaufnahmen und ich finde Podcast ist so mein mein Medium. Ich mag Sprache, dass ich kann es hier einrichten, ohne groß äh, irgendwie einen riesigen technischen Aufwand zu haben. Ich muss mir nicht stundenlang vorher was überlegen. Ich kann mich hier hinsetzen, auf meinem Klo mache die Anlage an und dann lege ich los. Und das ist natürlich für mich recht einfach, recht äh, ja, komfortabel einfach von zu Hause aus zu machen. Wenn ich jetzt anfinge, Videos zu machen, das wäre natürlich ein etwas größerer Aufwand. Das ist halt immer die Frage, äh, rechnet sich der Aufwand? Ähm, bei mir ist es ja so, ich bin ja berufstätig, das heißt, ich arbeite jeden Tag äh, von von 8 bis äh, 17, 18 Uhr und bin dann zweimal die, zwei, dreimal die Woche auch noch unterwegs und mache irgendwelche, ähm, irgendwelche Auftritte. Und dann noch die Zeit zu haben, jetzt irgendwie lustigen Videocontent zu machen. Also Ideen hätte ich bestimmt, an der Umsetzung wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Und da ist aber die Frage, ob die Zeit, die man für so etwas einsetzt, sich auch lohnt. Ob das irgendwas bringt. Weil ich habe jetzt auch nicht den meistbesuchtesten YouTube-Kanal diesseits des Ozeans. Ähm, eigentlich habe ich eher einen sehr bescheidenen. Ich glaube, ich habe 600 Abonnenten und meine Videos dümpeln irgendwie bei 400, 500 Klicks rum, ich glaube, vielleicht mal einer mal über tausend oder so. Ich habe da keine große, besonders große Reichweite. Es ist, wäre sicherlich eine Idee, das mal auszubauen und was mehr draus zu machen. Aber die Frage ist halt was. Und da habe ich einfach momentan keinen Kopf zu, keine Zeit zu. Und äh, Auftritte posten äh, ist immer ein schwieriges Thema, weil wir leben ja tatsächlich auch so ein bisschen davon, dass die Leute uns nicht kennen auf der Bühne, das heißt wir kommen auf die Bühne und äh, Jokes und Gags funktionieren ja meistens durch Überraschung und wenn man jetzt sein ganzes Material schon irgendwie im Internet stehen hat und bei YouTube stehen hat, ähm, dann ist das schwierig, weil dann äh, ist die Überraschung nicht mehr da bei den Leuten, wenn sie es vielleicht vorher kennen, das ist halt doof. Deswegen versuche ich immer mal hier und da mal so einzelne kleinere Clips rauszuhauen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, aber äh, meistens äh, ja, verzichte ich ein bisschen drauf. Also ich bin tatsächlich, was das angeht, auch hier Instagram-Stories und so ein Kram, bin ich echt eine Nulpe, ich kann das nicht. Also ich ich habe auch, äh, wie gesagt, keine Idee, wie ich sowas relativ arbeits ähm, Arbeits, wie soll man, nicht so arbeitsintensiv und komfortabel auf die Kette kriegen soll. Wenn, wenn ihr da Ideen habt, was ich machen könnte oder was man mehr machen könnte, könnt ihr mir gerne äh, was zusenden, aber ich bin da auch ein bisschen ideenlos, was das angeht und ich finde YouTube ist generell so ein Kanal, wo ich vermute, dass meine meine Zielgruppe sich jetzt nicht so megamäßig bewegt. Also, Es ist tatsächlich nur geraten. Ich kann es jetzt nicht wirklich sagen. Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Ich habe mich damit auch nicht wirklich beschäftigt bis jetzt. Also irgendwann ist auch gut. Irgendwann muss man so sich so ein bisschen auf, auf Dinge konzentrieren. Und das ist halt bei mir momentan die Comedy, der Podcast und äh, ja, Ideen umzusetzen. Mal gucken, was da noch alles kommt. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was mehr. Deswegen bin ich tatsächlich bei YouTube gar nicht so wirklich viel präsent. Äh, mal gucken, ob sich das irgendwann ändert. So, dann haben wir den Geppi-Comedy-Kollegen äh, Dennis Gebhardt. Schöne Grüße hier von meiner Seite. Was war der dreckigste Witz, der von dir auf einer Bühne erzählt wurde? Boah, dreckig äh, ist halt die Frage, wie definiert man dreckig? Also ich bin ja generell gerne dreckig, ich bin generell auch gerne böse. Ähm, ich würde sagen, so vom vom grenzwertigsten Thema ist halt immer so diese Pädophilie-Geschichte, die immer ganz böse ist. Ich habe ja mal irgendwann, äh, ich mache ja diese Listen, vielleicht kennt ihr die auch, sonst einfach bei bei Facebook, äh, bei Facebook, bei YouTube mal David Grasshoff TV Total eingeben, die habe ich ja da auch gemacht. Und da hatte ich unter anderem auch so eine Liste so Dinge, die man auf Kindergeburtstagen nicht sagt. Und da war halt irgendwie so ein Ding dabei, wie äh, oder die man auf Kindergeburtstagen nicht macht. Und da war so ein Ding dabei, wie äh, der, der dem kleinen Mädchen eine Puppe schenken und dabei sagen, zeig mir wohl dein Papa dich gestern Nacht angefasst hat. Und mit dem Gag habe ich mal in Euskirchen, den habe ich direkt als Starter-Gag benutzt bei Nightwash in Euskirchen. Und da ging die Stimmung erstmal ordentlich in den Keller, weil so fängt man halt einfach nicht an. Das ist so, das weiß ich heute. Damals dachte ich mir, ich bin so cool, ich kann mit so einem harten Gag anfangen. Nein, ist nicht so. Man muss erstmal die Sympathien des Publikums haben und dann muss man halt versuchen, so eine Art Gefühl zu haben, ob man diese Grenze überschreiten darf oder nicht. Also Ja, Den Gag habe ich tatsächlich auch schon seit Jahren nicht mehr gespielt, aber es war damals, glaube ich, somit das Böseste, was ich auf der Bühne machen konnte. Und vielleicht auch das Blödeste, weil es echt lange gedauert hat, bis ich die Sympathien des Publikums wieder zurück hatte. Ähm, ja, sonst äh, mag ich ganz gerne auch mal so ein paar Analwitze hatte ich auch mal drin, aber die haben sich auch nicht bewährt, sage ich mal. Irgendwie so ein Ding hatte ich mal drin wie äh ich mag ältere Frauen. Also junge Frauen sind ja schön und hübsch, aber die sind irgendwie wie so äh, neue Autos. Die riechen gut, sehen gut aus, aber wenn man sie reinsetzt, die quietschen noch ein bisschen, die kann man nicht voll ausfahren. Ich mag lieber äh, ältere und reifere Frauen, die einen nicht irgendwie so bewundert oder die einem nicht böse angucken, wenn man ihr sagt, dass man beim Blasen gerne auch mal einen Finger in den Arsch hätte. Ich glaube, das war somit so eine der dreckigsten Witze und der, ich weiß auch gar nicht, ob der jemals funktioniert hat. Ich finde den witzig. Mal gucken, vielleicht packe ich den irgendwann mal wieder aus. Also ich hatte jetzt ein, äh, beim, beim Auftritt äh, hier in, äh, beim Punch Club habe ich hinterher mit dem Kollegen Serkan Attich noch ein bisschen gesprochen. Schöne Grüße auch nochmal von der Seite hier. Und er sagte, äh, dass ich mich so langsam so zum äh, zu, zu dem Typen entwickelt, der so fiese Pointen von hinten macht. Also ich habe immer so... Äh, so, so Gags. Und dann habe ich immer so eine Tagline, die halt böse ist. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich dir schon mal hier erzählt hatte äh, mit dem Opa. Ich glaube, ja, ich, das wäre irgendwie der Witz, wo ich mich selber im Auto beömmelt habe, wo ich dann irgendwie erzähle, Opa, mein Opa hat früher gern auch mal den so einen Kinderwagen, der im Weg stand, die Kellertreppe runtergeschoben. Aber zum Glück war halt nur einer von den beiden Zwillingen drin. Das ist dann so der Gag. Und dann kommt am Ende noch, du musst immer ganz gut timen, dann sowas wie, äh, aber immerhin kann man die Beiden jetzt auch besser auseinanderhalten. So, ne? Von hinten nochmal einen rein, so einen bösen, das mag ich halt sehr gerne. Ich mag, wie gesagt, bösen Humor, ich bin ja der Meinung, Humor darf fast alles. Aber das ist ein anderes Thema, darüber sollten wir nicht jetzt hier sprechen. Dann habe ich noch eine abschließende Frage, diesmal auch wieder vom Drachenspalter. Ich habe dich damals als buchschreibender Slammer auf der FeenCon das erste Mal gesehen. Heute bist du Stand-Up-Comedian. Mich würde der Weg von einem zum anderen interessieren und wo für dich die Unterschiede zwischen Bühne und Convention sind. Dazu muss ich auch wieder ein bisschen was ausholen. Ich habe früher immer ähm, auf der FeenCon gelesen. Die FeenCon ist eine äh, Rollenspiel-Convention und eine Lab-Convention in Bonn. Ähm, und das Ding gibt es halt seit 25 Jahren. Und ich war da halt im, in der Zeit... Äh, früher relativ häufig also ich habe ja angefangen ähm, als Rollenspielautor ich habe ja so Pen and Paper Rollenspiele geschrieben wie Ratten Funky calls ich habe ja auch für verschiedene Formate geschrieben damals für ein Envoyers, war so eine Zeitschrift dann habe ich auch für Cthulhu geschrieben, für Shadowrun habe ich geschrieben. Ich habe auch für verschiedene Rollenspiele übersetzt. Und das war so ein bisschen für mich so der äh, die 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 Tür in den ins Schreiben rein. Und dann habe ich äh, dann habe ich angefangen Kurzgeschichten zu schreiben und auch Kurzgeschichten Bücher rauszubringen. Unter anderem war ich dann tatsächlich da auch äh, auf der Feenkon und habe da aus den Horrorgeschichten vorgelesen. Damals tatsächlich auch mal auf der R.P.C. mit dem Herrn Sträter, So haben wir uns ja kennengelernt, weil er ja in einem meiner Bücher drin war und äh, ich glaube das war 2009 oder 2008 das hatten wir zusammen auf der RPC gelesen damals vor sieben Zuschauern oder so und äh, ja dadurch äh, durch den Thorsten bin ich halt zum Slam gekommen und äh, habe dann halt auch relativ viel nerdige Texte geschrieben und bin dann nachher als Slammer halt bei der Feencon aufgetreten und ich bin heute, muss ich sagen, nicht mehr ganz so häufig auf Conventions, höchstens ein, zweimal pro Jahr. Ich war ja zum Beispiel bei der, bei der RingCon Ring dabei, in in auch in Bonn, ähm, aber sonst äh, relativ selten. Und ja, es ist natürlich ein Unterschied. Ich finde zum einen, ich finde diese, diese Conventions-Geschichte immer sehr familiär. Also man kennt da relativ viele Leute, weil wie gesagt, ich komme ja aus dem Rollenspielbereich, ich komme ja aus dem Bereich äh, Fantasy, Horror, Science Fiction, das heißt, ich kenne halt super viele Autoren, die in dem Bereich äh, unterwegs sind, ob es jetzt Markus Hals ist oder oder so ein Bernhard Hennen und äh, Christoph Hadebusch, die kenne ich halt alle noch von früher und das sind auch die Leute, die, sich, die man da immer noch trifft und immer noch sieht, weil die ja immer noch halt in der Fantasy unterwegs sind und für mich ist es halt immer super familiär, so. Also, Convention-Geschichte. Ich freue mich da auch immer drauf, weil es halt was Außergewöhnliches ist. ist, was ich halt nicht mehr so häufig mache. Und äh, ja, das ist halt für mich immer so ein weniger Arbeit als mehr äh, Vergnügen. Also nicht, dass mir die Bühne jetzt kein Vergnügen bereiten würde, aber es ist halt irgendwie so, man hat immer so ein bisschen das Gefühl des, des Heimkommens, so in das in die alte, heile Rollenspielwelt, wo alle Leute irgendwie super nerdig sind und man sich halt einfach irgendwie dazugehörig fühlt. Und das ist halt tatsächlich so der größte Unterschied, würde ich sagen. Auf Bühnen ist es halt so, du bist halt äh, ja, du bist halt Künstler, du bist halt Comedian, du gehst raus, du hast einen Job zu erledigen, der Job kann unglaublich viel Spaß machen, kann manchmal so ganz okay sein und manchmal kann es halt verdammt wehtun. Und äh, ja, man es ist halt irgendwie doch ein bisschen anders. So, das waren die Fragen, die ich diesmal bekommen habe. Wenn ihr äh, weitere Fragen habt, wenn ihr Lust habt, schreibt mir einfach über die verschiedenen Wege, die es da gibt, ob es jetzt Twitter ist oder Facebook oder Instagram oder was auch immer. Und äh, ja, ich gebe mein Bestes, um äh, so ehrlich wie möglich auf eure Fragen zu antworten. So, ähm, was wollte ich denn noch erzählen? Ach genau, ich habe noch eine super interessante äh, Doku gesehen, äh, da hatte ich ähm, glaube ich von ähm, von Felix Lobrecht gehört bei Gemischtes Hack, nämlich dieses Hip-Hop Hack, ähm, das ist äh, eine Doku, wo gezeigt wird, wie diese hohen Abrufzahlen äh, bei Streaming-Dienstleister für verschiedene deutsche Hip-Hop-Stars in Anführungsstrichen erzielt werden, also auch erzielt werden. Und dass es da halt tatsächlich einfach Leute gibt, die man kaufen kann, wo man sagen kann, hier, ich hätte gerne, dass dieser Künstler gepusht wird. Und dann äh, haben die Zugangsdaten für zigtausend verschiedene Spotify, YouTube, dieser Amazon Music, äh, Für die ganzen Zugänge haben die und dann können die sich da ein einloggen und können dann anfangen, äh, ja, die Sachen zu pushen, indem sie die Lieder immer wieder hören und so nach die Zahlen nach oben pushen. Und so entsteht das halt, dass plötzlich so ein so ein Depp wie Capital Bra irgendwie erfolgreicher ist als als äh, die Beatles was eigentlich naja äh, ne? und, und und dann gibt es dann plötzlich irgendwelche Hip Hop Stars die keiner kennt es gab da irgendwie ein Beispiel von so einem Newcomer der bei der bei YouTube so hoch gepusht worden ist innerhalb weniger Tage dass der plötzlich irgendwie nur eins der der Charts war und natürlich dann auch als erstes erscheint sodass die Leute den hören und den cool finden und dann vielleicht auch die Musik kaufen und das ist schon relativ zackig also ich ich kann nur empfehlen, schaut euch diesen diese Doku an, der nennt sich Hip-Hop Hack, ist von der, äh, äh, von der von der Gesellschaft Funk von der Y-Connection Konnektivität Moped Gedöns äh, ist auf jeden Fall relativ cool und äh, kann ich sehr empfehlen ähm, ja, sonst was geht bei mir? Ich wie gesagt, ich habe jetzt erstmal Sommer. Das äh, freut mich. Ich habe jetzt im Juni noch ein paar Auftritte und ich glaube im Juli auch noch eins zwei und im, im August auch eins zwei, aber halt sehr 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 wenig was halt sehr angenehm ist, weil jetzt wieder der Zeitpunkt ist, wo man so langsam äh, in den Modus kommt, wo man mal wieder so ein bisschen äh, Luft braucht und ne, das ist halt einfach, man merkt, wenn man jetzt so vier, fünf Monate äh, jede Woche zwei, drei Male auftreten war, irgendwann ist auch der Punkt, da bist du einfach ein bisschen durch und du musst auch wieder neue Ideen finden und das gelingt am besten, wenn man einfach mal sich nicht mit dem Thema Comedy beschäftigt, deswegen bin ich ganz froh, dass jetzt die Phase so ein bisschen vor mir steht, wie gesagt, ich habe im Ju Juni noch ein paar schönere Geschichten und dann gucken wir mal, was im August und im September, beziehungsweise eigentlich eher im September, dann wieder abgeht. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ich bin jetzt auch mal gefragt worden, ob ich Bock hätte, ähm, kneipen -Quiz veranstaltungen äh, zu moderieren und da bin ich tatsächlich gerade am überlegen, ob man das nicht mal auch mal machen sollte als Erweiterung des eigenen Portfolios. kann es ja nicht schaden, wenn man mal wieder so ein paar äh, neuere Sachen ausprobiert und wer weiß, vielleicht macht es mir Spaß. Und ich bin ja eh äh, jemand, der gerne mal mehr mit dem Publikum machen würde, also lernen würde, mehr mit dem Publikum umzugehen, auch vielleicht einfach spontan lustig zu sein mit dem Publikum und dafür ist natürlich so eine Geschichte äh, eigentlich relativ cool also ich sehe das dann eher als ähm, Fortbildungsmaßnahme Mal gucken, also da gibt es natürlich auch verschiedene Themenbereiche, habe ich gesehen, von Bundesliga-Fußball über Game of Thrones, über äh, Serien, was natürlich alles cool ist. Dann Harry Potter, wobei ich ja sagen muss, ich bin ja ein Nerd, aber Harry Potter fand ich irgendwie nie so, war nie so meins. Aber ich glaube, ich war auch einfach viel zu alt, als es rauskam. Wenn du jetzt mit äh, als junger, Kerl, wenn ich jetzt als junger Kerl mit Harry Potter aufgewachsen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt auch ein riesiger Fan. So hält sich das bei mir eher im Grenzen. Und dann lieber Game of Thrones oder Herr der Ringe. Oder Da gibt es sicherlich auch noch andere coole Möglichkeiten, was man da so auf die Beine stellen kann. Ich freue mich auf jeden Fall, dass jetzt Pause ist und ich freue mich auch darauf, dass es dann irgendwann weitergeht. Ich bin voller Tatendrang, ich habe auch ein paar neue Ideen von Dingen, die man auf die Beine stellen kann. Mal gucken, was ich alles so davon tatsächlich auch auf die Bühne bringen kann. So, ich äh, glaube, ich mache heute mal Feierabend, wie gesagt, ich schwitze mir gerade hier den äh, ich schwitze hier gerade in, in Fontänen äh, meinem Körper hinunter läuft das Wasser und ich bin auch nicht mehr in der Lage drei gerade Sätze zu sagen. Ähm, deswegen mache ich jetzt mal Feierabend und ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine schöne Podcast Folge, ich konnte euch den Tag irgendwie versüßen und sonst hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge vom Podcast ohne Sinn und Verstand. Kurz, aber gut. Bis dann. Ciao.